1: היי, אתם מאזינים להסכת שניים עם אשכול נבו. בפרק הזה נדבר עם רן כהן אהרונוב. סופר ילדים, מוזיקאי מיוצרי הפרויקט המלבב ילדי בית העץ, ואיש חינוך שבחודש האחרון מקים מתחמים לגיל הרך במולדובה לפליטים מאוקראינה. רן כהן אהרונוב הוא סופר ילדים, מוזיקאי, מיוצרי הפרויקט המלבב ילדי בית העץ. חוץ מזה הוא איש חינוך שמתמחה בגיל הרך, הוא מפתח תוכניות ומלווה גני ילדים פה בארץ וגם בעולם, ובחודש האחרון הוא פועל גם במולדובה, שם הקים מתחם מיוחד במינו. שלום רן. אהלן, אהלן. אז אתה ממש עכשיו חזרת ממולדובה, מה? ספר לנו מה,
2: ממש מה עשית את מול, ממש אתמול, ממש אתמול, כן. אני, יש לי ארגון שנקרא Early Starters, ויחד עם הארגון שלי הצטרפנו לארגון שנקרא ישרייד, והקמנו כמה מתחמים לילדים פליטים שבאו מאוקראינה למולדובה. מתחם אחד ממש על הגבול, שממש רגע נותן להם שנייה מנוחה אחרי המסע הגדול שלהם, ועוד כרגע שלושה מתחמים. בתוך מין מחנות שלטרים כאלה של פליטים בתוך העיר. והמטרה שלנו לייצר להם איזשהו מרחב בטוח, מרגיע, מחבק.
1: איך נראה המתחם כזה?
2: עזור לנו לדמיין. קודם כל, הוא, הוא נראה שונה משאר המקום. המתחם הראשון בנינו בתוך אצטדיון ענק עם 800 פליטים, רובם פליטים רומא פיפול, מה שנקרא צוענים. מקום מאוד מאוד קשה, שתנאי מחיה קשים, זה ממש איצטדיון אתלטיקה כזה ישן, ופשוט החלטנו לקחת איזו פינה שמה. בהתחלה הם הסתכלו עלינו, כאילו נפלנו מעץ כאילו, זה נראה פינה ממש ג'אנקייה. ומהר מאוד פשוט קפצנו לחנות, קנינו דשא סינתטי, ברזנטים, מלא מלא ציוד מבית ומגלשה, ומלא מלא צעצועים הכי טובים שיש, כאילו לגו, כאילו דברים ברמה הכי גבוהה. כמובן, הרבה חומרי יצירה להבעה. ארגנו את המקום, וילדים התחילו להגיע. בהתחלה, נגיד, בימים הראשונים עוד היינו תולים ציורים שלהם, ומגיעים לאחד בבוקר והכול היה על הרצפה, ולאט לאט הם הרגישו שזה המקום שלהם. כבר לא היו ציורים על הרצפה, וכבר לא זה... והרגשנו שהם לנו על המקום הזה, שבו הם יכולים רגע להרגיש ילדים שוב פעם בטוחים, אהובים, מחובקים, איזו תחושה... חזקה מאוד, אני... איזה
1: מצב הם מגיעים? זאת אומרת, כשמגיע ילד כזה, מה, מה אתה רואה? אתה עובד עם ילדים הרבה שנים כבר. כן. זה, זה ברור ש... של... יש לך
2: עין לזה. זה ברור שהם אחרי טראומה. טראומה בגיל הרך, היא משפיעה קודם כל בהווה. הרבה הורים מדברים על זה שילדים בורח להם בלילה וכאלה, אבל היא גם משפיעה מאוד על העתיד של הילדים האלה. אנחנו יודעים שיש השפעה על השנים האלה, לטראומות האלה בגיל הרך, על מי שהילדים האלה יהיו כבוגרים. אני בן לניצולת שואה, יודע זה, שלי. הייתה בשואה בין שלוש עד שש, ורואים את זה בהמון דברים. מרגרסיות אתה רואה איך ילדות בנות 12 יושבות על בצק של ילדים בני שלוש, שעות. יש לזה צורך בלחזור להיות קצת תינוקות או ילדים קטנים מאוד. המון המון דברים כאלה. אנחנו נתקלים גם בדברים קשים כמו אלימות, גם של הילדים וגם של ההורים שלהם. בינם לבין עצמם. כן, הזנחה. ילדים שלא מחליפים גדים בשבוע שלם, כמובן לא מקלחות, שם קושי בכל הסיפור של מקלחות. קשה, קשה ו... מה אתה
1: אומר למטפלים? אני מניח שאתה עושה שיחת הכנה למטפלים. <אח> מה הדבר הראשון שאתה אומר להם לקראת המפגש עם הילדים? למה כדאי לשים לב?
2: אז קודם כל, אנחנו גם מלווים כל הזמן על ידי פסיכולוג של ישראל. זה שיתוף פעולה בין ארגונים, בלי אגואים, עובדים מאוד מאוד טוב ביחד, וזה, וגם ההכנה לנסיעה, וגם ה... תוך כדי כל הזמן עולים דברים, כל הזמן. אז יש ילדים עם, עם סימנים כחולים על הידיים, אז מה עושים? אז מה בייך, עושים? ואיך מייצרים שזה המקום הזה עדיין יהיה סייף בשבילו. אז קודם כל מתייעצים עם הפסיכולוג, והוא מתי... מדבר עם החיית על המתחם, כדי שזה לא יחזור אלינו, שאנחנו נשאר מקום בטוח מצד אחד, מצד שני, הילד הזה צריך עזרה. והם פועלים ממש בעדינות וברגישות ואיך מתחילים להתמודד עם הדבר הזה ולשתף את רשויות הסעד במולדובה, שגם צריך כאילו לדעת לעשות את זה ברגישות. אבל אלה המקרים הקיצוניים. אנחנו לא באנו כאן להיות המטפלים של הילדים, אנחנו באנו להיות שם המקום הבטוח בשבילם. כן, אנחנו מביאים אנשי מקצוע, זאת אומרת, מי שמגיע מטעמנו הם אנשי מקצוע, זה נורא חשוב לנו, זה לא מתנדבים שעושים בייביסיטר. הם באים בתור אנשי מקצוע ו... ויש להם הרבה מאוד ניסיון. מה עושים עם השפה? אז קודם כל, אני היחידי שלא מדבר. למדתי שני דברים, אוצ'יקרסיבה זה יפה מאוד, אז כל דבר שהם עושים יפה, אני אומר יפה. ואם קצת מתחילים להשתולל, זה נושא, וזה <הופך> עובד גם <ע> ברוסית. כנראה שיש לי את זה עדיין. כן. Okay. שהרבה שנים כבר לא הייתי גנן. אבל אני בעיקר, יותר בעניין של לדאוג לדברים הכלליים, להקים את המרחבים. לייצר את המבנה וללוות את הטעם, את נשות הצוות, ועוד שבועיים יהיה לנו גם איש צוות, אז זה גם וגם. יש איזה רגע שנחקק לך במיוחד, ככה אתה בעצם בילית שם שבועיים,
1: ויש משהו שאתה <אח>
2: חזרת לארץ ובטיסה חזרה פתאום ככה הבליח לך? אז זהו, זה הייתי כבר פעמיים, הייתי שבועיים, ואחרי זה באתי לכמה ימים וחזרתי לשם כי לא יכולתי. גם עכשיו אם הייתי יכול הייתי נשאר, יש לי בן צעיר וצריך להיות איתו. הפעם הראשונה שהגעתי לגבול, וקר קר מאוד גשם ושלג, ואנשים עמדו עם המזוודות, עם הכלבים והחתולים בידיים, והלומים לגמרי מהמסע עד הגבול, וכל השואה הזאת חוזרת לנו בדמיון, ואתה לא מאמין שזה קורה באירופה של היום. זה השוק הראשון, כאילו, שזה עושה לך את הצמרמורות בגוף. ובהמשך יש כל מיני ילדים שנגעו לי בלב, אפילו השבוע ילדה, שאח שלה הצעיר התחיל להקיא, ואימא שלה הלכה לבית חולים, והיא הייתה צריכה לישון לבד במתחם, ונורא נורא דאגנו לה, זה כאילו, רק חיכתה שנפתח, והנה הביטחון שלה, אבל גם הביטחון לדאוג שבלילה היא לא תישן לבד. גם זה היה באחריות שלנו, ו... ואני חושב שזה... חזרתי משם, ולא באמת חזרתי. לא, אמרת לי לפני השידור, כן. אני לא אותו, אדם. מה, לא אותו אדם. מה זה עושה? אני הרבה שנים עובד במדינות מתפתחות, באזורי אסון. פעם אחרונה שעבדתי הכי קרוב לזה, זה היה עם פליטים סורים, אבל זה כבר היה מין שנה אחרי שהם הגיעו כזה. ואתה נמצא רגע בתוך הסיטואציה. כאילו, זה אף פעם לא היה לי. כאילו שהייתי בתוך הסיטואציה, כשהיא קורית. זאת אומרת, אני חושב שעוד כמה חודשים, אנחנו נמשיך להיות שם, אבל זה לא יהיה אותו דבר, זה רגע, אתה פה עכשיו שזה קורה, בדיוק כשיש מלחמה, ששומעים מהגבול את הפיצוצים שם באוקראינה, אנשים כרגע יצאו מהבית שלהם, ולא יודעים מה קורה, והם לא יודעים לאן ללכת, ולא יודעים מה לעשות, ומבולבלים, לא ואתה איתם שם בזה, וזה מאוד מאוד קשה. <ע> <ע> אתה הזכרת אסוציאציה של שואה, וגם הזכרת את אימא שלך, שהיא ניצולת <ע> שואה, <ע> יש לה סיפור מיוחד. כן, אימא שלי, הנקה, חנה, נפטרה לפני קצת יותר משנה. היא דמות, מודל עבורנו, עבור כולנו, אבל uh, משהו באומץ שלה. ובאמת הסיפור שלה היה שהיא חיה בהולנד, ובגיל שלוש uh, נכנסו הגרמנים, וההורים שלה, בעזרת המחתרת, הלכו להתחבא באיזה מקום, והיא הועברה כמה משפחות עד שהגיעה ללילה אחד למשפחה, משפחת פרימובייס. והיא נשארה לשם לשלוש שנים. המשפחה הזאת הייתה ילדה קטנה שקראו לה פיט, היא הייתה גדולה מאמא שלי בשלוש שנים, והם הפכו להיות חברות הכי טובות forever, כאילו... הם החביאו אותה בעצם, הם החביאו אותה בבית. סיכון גם. לקחו סיכון מטורף ש... על החיים שלהם, לא רחוק מהבית של אנה פרנק, מטורף באמסטרדם. אנשים אומרים, ברחוב היו שטינקרים, ידעו על זה. זאת אומרת, ידעו שהיו כאלה שהיינו ברחוב, למה הם עשו את זה? זאת אומרת, כשאתה חושב על ה... אני חושב שהייתה להם אחריות חברתית מאוד מאוד גדולה. אני מודה שאני לא יכול להגיד בלב שלם שהייתי עושה את מה שהם עשו, למרות שאני יודע שבזכותם אני פה. היום זה מאוד ברור לי שהעשייה שלי היא מושפעת מהדבר הזה בחיים, ובדיוק כתבה לי בפייסבוק על כמה הגאה בי ועל מה שאנחנו עושים שם בזה, ואמרתי לה, הכל בזכות ההורים שלך, כאילו, ההורים שלך הם המודל שלי לחיקוי. אני אגיד שפיט עד רגע האחרונים בקשר עם אמא שלי, שר על השירים כשהיא נפטרה, ממש רגע, רגע האחרונים בטלפון מהולנד. הסיפור שלהם הפך לספר ילדים שכתבתי, ולהצגת ילדים של תיאטרון המדיאטק שזכתה בפרס הצגת השנה, ובאמת מצליחה מאוד, ובימים אלה אנחנו לקראת סרט קולנוע, שיצולם בהולנד ובישראל, ואן דה מול ישראל והולנד שיתוף פעולה. מאוד מאוד מרגש עם תסריטאית הולנדית מהממת, אמר הבוס ו... אני פה, יש לי צמאורות בזמן שאתה מדבר, זה סיפור שמאוד ראוי לספר אותו. לגמרי. מעורר השראה. הוא יש בו משהו חיובי. נכון, סוף טוב. סוף טוב, ילדים הרבה פעמים רואים את זה. <ASSY organizational marriage> <Brother> סוף כל סוף, שואה אופטימי. כן. אמא שלי אמרה באיזה תוכנית טלוויזיה שראיינו אותה. הסיפור שלי הוא כמו אנה פרנק, אבל יש לו סוף אופטימי. אני גם
1: חושב על הקשר, כמו שאתה ככה, מתחת את הקו בין הסיפור של אימא שלך לבין הבחירה שלך לעסוק. זו בחירה לא קונבנציונלית לגבר כן. במדינת ישראל, רך. להיות גנן בתור התחלה. היום אתה עושה דברים אחרים ומנחה, אבל, אבל היה איזה רגע שבאמת הבנת
2: שזה הייעוד שלך? אני חושב שכשהבנתי שאני ואז הרבה פעמים שאלתי את עצמי, כאילו, איך זה קשור לסיפור של אימא שלי, ואני תמיד אמרתי לעצמי שראיתי איך הגיל הזה משפיע על מישהי כאדם בוגר, ועלינו, ועל כל המשפחה, כאילו, על החיים שלנו כל פעם. פעם פסיכואנליטיקן אמר לי, אולי אתה בכלל מנסה לתקן את הילדות שלא הייתה לאימא שלך? <מת> ואמרתי, וואו, מעניין. ואז יום אחד, אחרי שיצא הספר, אני חושב, היא אמרה לי, אתה יודע שלא הייתי אף פעם בגן ילדים. אז אמרתי, ברור שאני יודע. הייתי בבית של פית כל הזמן, פית הייתה הולכת לבית ספר דרך אגב ולא מגלה שהיא מחביאה ילדה אצלה בבית, שזה גם אומץ מדהים של ילדה בת שש כאילו. כן, פתאום
1: זה היה כזה... מה היה הגן הראשון שפתחת?
2: הגן של רן בירושלים, שעוד עד היום קיים, רק לא שלי. הוא עדיין נקרא הגן של רן? כן, נקרא הגן של רן, זה היה נורא מעניין. לפני כמה חודשים קיבלתי וואטסאפ, והילד הראשון שהיה רשום אצלי בגן, מכניס את הילד הראשון שלו לגן. כן, זה רק מראה כמה אני זקן, כן. הוא היה צריך קצת פרוטקציה ממני, אבל... אז אמרתי לעודד שלקח את הגן ממני, אתה יודע, זה ילד ראשון של הילד הראשון של הגן, הוא אמר, וואי, לא ידעתי את זה. זה רק מראה כמה אני זקן. קראתי מאמר מאוד מאוד מעניין שלך, על הגן של
1: המאה ה-21. עכשיו, אנחנו לא ניכנס לכל המאמר, אבל בכל זאת, נגיד אם היית צריך לבחור דבר אחד. Mm -hmm. שחשוב, ובעצם מקשיבים לנו עכשיו גם הורים לילדים שהם בגן, וגם סבים וסבתות של ילדים שבאים לאסוף את הילדים מהגן, mm -hmm. וגם אני מניח גננות וגננים, דבר אחד שהוא בעיניך חסר
2: ברוב הגנים, הרגילים נגיד שיש, ו ו ו וחייב להיות. כן, רע, זה קשה דבר אחד, אבל אני חושב שהוא, אם נראה את הילדים כבעלי יכולת, זה יכסה המון המון דברים, זאת אומרת, היום רוב הגננות לא רואות את הילדים כבעלי יכולת. גדולה, בסדר? זה אומר שזה מכניס בתוכו את הבחירה, את העצמאות, את היצירתיות, את היוזמה, את האקטיביזם אפילו. זאת אומרת, כולם נכנסים לזה, שאם אני מאמינה שילד יכול, אני מקשיבה לו, אני נותנת לו ליזום, <אז> אני נותנת לו להיות עצמאי, אני סומכת עליו, אני מפחדת כל הזמן, היה לי ויכוח עם מי זה כנראה כמה ימים. מה קודם, בטיחות או חינוך? אני אמרתי ברור שחינוך קודם. אחרי זה אני אבדוק איך אני אדאוג ש... שאני אשיג את מה שאני רוצה להשיג בחינוך ו... ואני אהיה גם, הם יהיו גם בטוחים. אבל אני לא קודם אהיה היסטרית שקודם כל יהיו בטוחים, 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 ואז אני בסוף לא עושה כלום. או אני מפחדת לעשות מלא דברים, ואנחנו יודעים שילדים היום לא נותנים אתגרים כמעט מתוך פחד שהם ייפלו. אה, אנחנו בתור ילדים טיפסנו על עצים, אז למה לא כן, טיפסנו על עצים, והיה בית עץ. נכון. אני, אני רוצה
1: באמת לדבר איתך קצת על ילדי בית העץ, אנחנו איש חינוך ומפעיל מתחם מיוחד לילדי פליטים במולדובה וגם מיוצרי סדרת הספרים, ילדי בית העץ. אז אנחנו גם... זה סדרת הספרים, ההצגה, המוחלט. ספרים, הסרטים, ההצגה, פרויקט, הרב המולטימדיה. שמאוד מאוד אהוב אצלנו בבית. אנחנו נשמע שיר ואז אני אשאל אותך משהו על כתיבה לילדים.
0: שק קנ ש בס ו בחשוהישוחצ ממשח צל ם צחהש עשובומלדחשו מ I say, tomorrow will be a nice day But I'm thinking about this day And what am I? של דייגים, של צדים אביתנים. בקולוגיה שותפונות סחפוי לנהל את כל הבתים. אפילו שאימא לא מרשה לי, ואבא אומר זה לגדולים, אני רואה בחדשות דברים שבאמת... Thank <laughs> you. מסוריה הוא נראה מבוהר, פתאום זה עשה לי לבכות, וזה מוזר כי אני לא מכיר אותו בכלל, אז איך זה שעולות לי דמעות, זה אף פעם לא קורה לי, אולי זה בגלל שהוא קצת דומה לי. אז מה אני עושה? מה אני עושה?
1: בעצם שיר, ערן, אה, אה, שקורא למעורבות חברתית. זאת אומרת, זה שיר שיש לו ממש
2: כמעט הנאה לפעולה, נכון? לגמרי, לגמרי. קודם כל, -כל את אה, יודעת, הפרויקט זה של יאי אבא שלי, יאי הקטן, הצעיר, בן עשר שנים, מהדג נחש, ויצרנו את הפרויקט הזה ביחד, אבל שנינו מאוד מאוד מאמינים ביכולתם של ילדים להיות אקטיביסטים, וגם בסדרה, וגם בכל סדרת הספרים, הילדים שם הם ילדים שאנחנו מאמינים ביכולתם להשפיע על העולם. וגם השיר הזה, כתבתי אותו יחד עם תומר יוסף ועם גיא מזיק, שגיא שר אותו. יאיה וגיא הנחינו, ובאמת, אני חושב שהוא מנסה להגיד, לא, לא לשבת. גם אם אנחנו ילדים, לא לשבת סתם מול הטלוויזיה ולא לעשות כלום. אנחנו יכולים לעשות מעשה, אנחנו כל הזמן <ש> קודמים דברים, ש... דברים שילדים עושים, מנעו איזה קריצה של חורשה בעקבות הספר הראשון שלנו. באמת? כן, כל הזמן דברים ילדים עושים, ואנחנו מאוד מאמינים בזה. אני נתקל בזה המון בעבודה שלי, אפילו הייתה עכשיו סביב הפרויקט שלי, שני ילדים במושב נתיב העשרה עשו שוק קחתן כדי לאסוף כסף לפרויקט שלנו, הם ראו את זה ואמרו יאללה אנחנו עושים, ועשו דברים ומהממים. זה ממש זה, וזה מתחבר למה שאמרתי גם קודם על המקום הזה של לראות את הילדים כבעלי יכולת, ובאמת בילדי בית העץ אנחנו מאוד ככה, ואפילו בעונה החדשה, הנה אני עושה ספוילר, עונה חדשה שתהיה אחרי הקיץ, ואנחנו עוד לוקחים עוד צעד קדימה בנושא. אקטיביזם. אקטיביזם, כן. מעניין. זה המקסימום שאני יכול להגיד. אתה יודע, זה מה
1: שיפה, זה תחושה, גם לא בספר וגם לא בפרקים של הסדרה שקצת ראיתי, של מסר שמוגש לך. זאת אומרת, זה יותר במודלינג. זאת אומרת, איך שהם מתנהגים יכול להוות השראה לילדים שקוראים. איך אתה כותב לילדים, זאת כי נגיד הטקסט הזה ששמענו עכשיו, זה ממש מתוך תודעתו, של הילד, זאת אומרת, mm -hmm. אתה נכנס בעצם
2: לאיך ילד חושב, אז איך, אתה, איך זה קורה? כן, אני מנסה להיכנס לאיך ילד חושב. לא להיות דידקטי, כמו שאמרת, אני mm חושב, -hmm. אני מנסה מאוד מאוד, למרות שאני איש חינוך, לא להיות דידקטי, ואני בדיוק חזרתי עכשיו, אני יושב עם מי היה לעונה לה, החדשה. כל הזמן מנסים להיות מדויקים, גם אם האם הטקסט הוא טקסט שילד יגיד היום, סטלבט, סתם היה לנו מילה, את המילה סטלבט. זה לא ילד שהשתמש הרבה מיליון. איך אומרים היום סטלבט? זה היה לנו חרוז טוב, אבל ירדנו איזה קצת. אולי צ'יל. צ'יל, אולי קרור. אז אנחנו נשים קצת בשפה וגם בראש, כן, לראות את זה. יש לנו ילדים משלנו, אנחנו מנסים לחוות את זה, ואני בניסיון שלי כל כך הרבה שנים בחינוך, ולהיות אמיתי. אני מודה שהסיפור של בית העץ עצמו היה קצת אניגמה, לא הייתי בטוח עד כמה ילדים התחברו לסיפור הזה היום של בית העץ, וזה מאוד מאוד הפתיע את שנינו. וזה מדהים, מדהים הסיפור הזה של הילדים. שבית העץ לתי... נצחי כנראה. כנראה, יש כמה דברים נצחיים. בית העץ הוא נצחי, רגשות, חלומות, דברים כאלה הם נצחיים. זה מוביל אותי לשאלון המהיר שלנו,
1: ו... ושאלה ראשונה ש... שמופיעה בו, זה ממש משפט שלי ומשפט שלך, האם באמת היה
2: לך וליאיה בית עץ כשהייתם קטנים? Mm, כנראה לא הקשבת לאלבום הראשון, כי <laughs> <laughs> אני אומר שם שחלמתי שיהיה ליבת העץ ואפילו שתלנו עץ בגינה, וכשהוא היה כבר גדול מספיק, אני הייתי כבר גדול מדי, אבל בניתי לבת שלי. במושב? ולא, גרנו אז בירושלים, בתוך העיר, ובניתי לה בית עץ, וזה היה מרגש ביותר. זה היה פרויקט אישי שלי שעשיתי בלימודים אפילו, כמין פרויקט הגשמת חלומות. וואו. מה האצה הכי טובה שקיבלת מאמא שלך? אמא שלי הייתה אישה רוחנית. אני תמיד אומר שאני לא רוחני, אבל נגיד הייתה מאמינה שאם נשים את המחברת מתחת לכרית, אז נצליח בבחינה, כאלה דברים. העצה הכי טובה שהיא אמרה לנו, עולי, לי, זה ללכת אחרי החלומות שלנו. היא מאוד מאוד האמינה בזה, ונורא תמכה בנו, כל אחד חלם חלומות אחרים. היא תמיד חשבה שאני אהיה ממציאן, הייתי ממציא דברים, ואני בסוף נהייתי ממציא סיפורים כזה קצת. וגם ממציא מתחמים. ומתחמים, זה נכון. כן. זה נכון, ובאמת, אני אגיד שהרבה פעמים בעולם ההומניטרי, פחות שמים לב לגיל הרך. וכשמקימים כאלה מתחילים עם זה הרבה פעמים באמת כאלה מין בייביסיטרים, מתנדבים מקומיים, והעיקר שתהיה תעסוקה לילדים, ואנחנו לקחנו את זה עוד צעד אחד. רגע, קודם כל המתחם הוא יותר מוכוון גיל רך, יותר משהו רך ונעים, והגדולים פשוט משתלבים בו טוב. אנחנו גם נותנים להם תעסוקה משלהם, ואני חושב שבזה הוא קצת שונה, והדבר השני שבאמת יש פה אנשי מקצוע... הכי טובים שיש. הנה, בכל זאת המצאת, בכל זאת המצאת משהו.
1: אם מחר שרת החינוך ממנה אותך לאחראי תחום הגיל הרך, ונותנת לך יד חופשית לגמרי לעשות מהפכה. מה הדבר הראשון שהיית עושה, כי יש הרבה דברים שהיית רוצה לעשות, אבל הדבר הראשון, ביום הראשון בעבודה. אז
2: קודם כל אני עסוק בזה, השבוע דיברתי עם אישי משרד האוצר, אבל אני חושב שהבעיה המרכזית בגיל הרך בישראל זה ההשקעה המעטה מדי בגיל הילד עד שלוש. שצריך להיות שם מהפכה מאוד מאוד גדולה, יש התחלה של, ובתוך זה יש אוכלוסייה שלמה, בערך 30-40 של ילדים, שנמצאים בבית ואף אחד לא יודע עליהם כלום. לא יודעים מה קורה איתם, מי מטפל בהם, איך מטפלים בהם. לא מטופלים. לא מטופלים. יכול להיות שהם טוענים טוב, אבל רובם, אני חושב שלא מס, לא מספיק יודעים עליהם, בטח באוכלוסיות מוחלשות, ומבחינתי, כל הכסף לשם, וכדי לצמצם פערים בחברה הישראלית, ואם נעשה את זה, החברה שלנו תראה אחרת לגמרי. איזה מספר עצום, 30 אחוז. לגמרי זה...
1: עצום. ויש חברות... התהמת אותי שעוד עם המספר הזה. מדהים. ואף
2: דהו, דהו, זה, דהו, כן, רוצה ללכת. ושאלה אחרונה, האם אתה אופטימי או פסימי? אה, אני אופטימי גדול, זה אולי 90 אחוז מהמהות שלי. כל פעם אומרים לי, איך אתה כזה אופטימי? פרס אמר, מה אני מרוויח מלהיות פסימי? אני ממש שמה, פסימיות היא ממני והלאה, אני לא מרוויח ממנה כלום. זה מניע אותי תמיד, ובסופו של דבר זה כמעט תמיד מוכיח את עצמו. זה לא שאני לא נכשל, אני נכשל. אבל ברוב המקרים האופטימיות היא זאת שמנצחת. וממש לסיום, אנחנו מבקשים
1: מהאורחים שלנו תמיד לתת איזושהי המלצה לשבת, כתוכנית משודרת בשבת.
2: אז יש לי שתי המלצות, yeah. <laughs> אחת זה באמת אה, אנשי גיל רך, דוברי רוסית, אנחנו נשמח. נא yeah, לפנות. אפשר לכתוב בפייסבוק שלנו, באתר של Early Starters International, יש שם גם מיילים, ו... וגם מקווה שיהיה לנו עד סטארט ביום ראשון כבר, ולתרומות, והדבר השני, יש לנו הופעה גדולה של ילדי בתייצים מארחים את שחר ולירי מהסדרה בפארק בין ישראל ב-18 באפריל. יאללה בואו, יהיה כיף. אוקיי, מאוד ישמח את הבת שלי,
1: תודה רבה בראה. שבאת אלינו. ו... רבה. אני מבין שאתה חוזר למולדובה. ברור, ברור. שמור על עצמך, שמור על הילדים שם, תמשיכו לעשות את הדבר הבאמת. Mm. מעורר השראה. תודה רבה, תודה רבה. זה תודה שאתם רבה. עושים, תודה. האזנתם לפרק של שניים ממשכול נבו, העורכת איילת דוידי, עיצוב קול ומיקס ראובןמן. אות מוזיקלי, דני רובס. אם תרצו לשמוע עוד על קרוון החלל הנייד שמסתובב ברחבי הארץ, הפלנטריום שכבר הוקם בנוף הגליל והתוכניות העתידיות להגיע עד גיל 21 לירח, אתם מוזמנים להאזין להסכת עם דוקטור מרינה חץ. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן ב. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים בבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני אשכון לבו, נשתמע.